0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好， 2 0 2 2年1月21日星期五，欢迎收看382期睡前消息，请静静介绍新闻
1: 。1月20日，北京市民政局、财政局、团委共同发布了《北京市养老服务时间银行实施方案》。方案规定，常住人口可以登记为志愿者，志愿者为60岁以上的老人服务，经过第三方机构认定，每小时服务可以获得一个时间币。志愿者自己或者配偶60岁之后，可以消费积累的时间币，换取按时间结算的服务，也可以把时间币送给直系亲属。如果个人积累了一万个时间币，年老之后可以按照特困人员待遇入住辖区养老机构。杜工，你怎么评价这个新政策
0: ？首先，我注意到负责空气币的单位叫做时间银行，这个名字在中国是不能随便用的。人民银行和银保监会都一再强调，只有国家专门批准的企业才能自称银行。北京市这次成立的时间银行当然不会是企业，应该是事业单位或者行业协会。但是“银行”这个词在中国实在有非常强的特殊含义，不建议随便命名。从具体的操作来看，时间银行的业务也未必和金融没有关系。普通人把自己的劳动时间存进去，过几十年再提取出来，可以看作解放初期的折实储蓄。当时普通人经过几十年的战乱，看过国民党的通货膨胀，总觉得钱存到银行会变成废纸，所以新中国的银行推出了折实储蓄服务。按照粮食、煤炭和食用油的价格建立了储蓄单位，承诺取款的时候购买力不会比存款的时候低，所以当时的人民敢存钱，帮助了银行重建信誉。现在我们承认服务业和工农业有同等的地位，服务也是商品。时间银行承诺帮你保管，也算广义的金融服务了。更重要的是，时间银行的业务是真有金融风险的，因为我们知道养老服务不能真的存起来，时间银行只能维持动态平衡。现在他们动员年轻志愿者提供服务，生产时间币。几十年后，再让他们把时间币付给下一代去获得服务，保证时间币的价值。如果现在生产的时间币太多，将来愿意提供服务的人太少，拿着时间币的人就不能随便用一个币去买一小时的服务，这就是通货膨胀，时间币贬值。国家如果不希望贬值，到时候就要用财政资金来购买服务填进去，和救助其他的破产金融机构也没有啥区别。所以，就算时间银行改了名字，不叫银行，我也建议国家监管机构严肃考察业务，做好风险控制。另外，这家时间银行不是全国机构，而是北京市的机构。实施方案明确说了，志愿者来自于北京市的常住人口，而被服务的老人身份就很含糊，只说60岁以上，没有说身份。我乐观一点推测，被服务的老人也是常住人口，而不是户籍人口。但是这依然存在问题，因为有很多人壮年在北京工作，但最终买不起北京的房子，年纪大了回原籍去养老，用不着时间币。政策不允许他们把时间币兑换成现金，最终就只能作废了。如果时间银行从一开始就打算用这种方式消灭货币，做法未免有点过分。至于说文件规定了一万个时间币可以入住养老机构，很多媒体把这一条当了重点，写进了新闻标题。我倒觉得这一条是可以忽视的空话。这里提到的公办养老机构是给城乡特困人员的，水平不会太高，而且必须要衰弱失能之后才能入住，算是国家的托底保障。就算你手里没有时间币，只要你有北京户口，丧失收入之后也能享受。按每天8小时，每年250个工作日算，一万个时间币需要五整年的工作才能换到。我不太相信有人会被这个奖励刺激起来，用五整年的无形工作去交换本来就有的底线福利。所以我主要还是关注前面的时间币几十年后的购买力问题。目前来看，时间币从福利角度来说对志愿者的几率有限，兑换风险却不小。推行之前应该谨慎测算。大家可能听说过一个老笑话，说一个人睡眠不太好，每天都被楼下几个小孩子提垃圾桶的声音吵醒，客客气气统保持安静也没有用。然后他换了方案，说我开始喜欢听你们踢垃圾桶的声音了。每天给了一个小孩子一块钱，雇他们用力去踢垃圾桶。过了一个星期，他说钱不够用，减少了五毛钱，最后是一毛钱，直到不给钱。这几个小孩子发现之前可以拿到钱的行为现在拿不到钱了，完全失去了踢垃圾桶的兴趣，拒绝制造任何噪音。失眠的人终于可以睡一个好觉了。现在这个还不完善的时间币政策，如果匆匆忙忙覆盖几千万人口，就有点像雇人去贴垃圾桶。如果半途而废，损害的不仅仅是民政系统的信誉，还有全国志愿者的信心
1: 。最近几年，在经历了大量民间金融机构破产和恒大崩盘事件之后，普通人对许诺未来的积分制度已经很警惕了。那北京市民政部门为什么会忽然推出很容易让人联想的时间银行制度呢？
0: 时间币制度倒也不是拍脑袋的原创，西方很多城市，乃至于中国一些小城市之前都试行过社区服务积分，成功的先例并不少。他们通过社区相互服务，降低了家政服务开支，幸福水平反而有可能上升。但是这些试验一般来说都限制了社区内部，积分也只限于短时间内相互交换，依托熟人社区的相互信任来维持运行。成功的前提就是人口迁移率很低。可以说，就算是没有建立社区服务积分制度，这些熟人也会彼此相互帮忙。积分制度只是帮助大家平衡一下礼尚往来，避免一时疏忽透支了朋友关系。现在北京市的新政策跨度太大，在时间和空间上都远远突破了之前的成功案例。空间上一下子覆盖了几千万人口的大都市，相当于一个中等国家；时间上许诺了几十年后保值返还，跨越了好几个经济和人口周期。所以这不仅仅是简单的扩大清算规模，还要解决熟人信任失效、人口快速流动和长时间内劳动力分布不均衡的问题。玩具车模型放大100倍，放到公路上替代不了卡车。北京市一下子动用国家信誉搞全面的时间一行，最好还是谨慎一点。从执行的细则来说，时间币还有一个问题是只算时间，不考虑劳动强度和技术水平。陪老人聊天，帮老人交水电费，一个小时可以拿一个币；给老人做法律咨询，陪老人去医院，给老人上门义诊，一小时的服务也只换一个时间币。但是从常理来说，这些服务的难度和风险可能有几十倍的差别。将来用时间币购买服务的时候，这个差异还要再体现一次，所以时间币制度从根源上就给志愿者制造了道德风险，也给分配服务的人提供了腐败空间。每个人都希望用简单轻松的劳动换高价值的服务，在陌生人社会几乎必然是越做越亏。如果要强行维持制度运行，最后可能还是要政府拨款雇专业人员来填坑。反正我不会指望时间银行制度能够提高我的老年生活水平。时间币虽然不靠谱，但是它的基本逻辑还是对的。趁着中国现在青壮年劳动力多，应该攒下一些东西，应对将来越来越严重的养老问题。但是个人存不下的服务时间，全社会也一样存不下。我们还是要通过积累物质和精神财富去解决问题。现在中国已经完成了工业化，机器越来越便宜，人力的一对一服务越来越贵，这是每个人都必须面对的现实。过去的城里人拿出三分之一的收入就能雇到不错的农村保姆护工，以后再也没有这种好事了，因为农村出来的劳动力也希望有平均水平的工资和养老计划。所以，最可靠的方案还是尽量开发服务性的机器解决物质问题，比如说能够帮助老人自动起身的自动床，能够帮助老人自己去浴室的外骨骼，能够自动调节温度的衣服，都可以大大减轻照顾的工作量，让养老机构的服务人员能够一对多服务，普通人才有可能有舒适的晚年。至于说老人的精神生活，现在社会文化隔几年就要颠覆一次，每一代人最好的娱乐和交流伙伴都应该是同龄人，与其将来指望越来越少的年轻人给老人陪伴解闷。不如现在就给青壮人提供一些艺术和文化培训，让我们老了以后可以互动娱乐，不至于只能吹嘘当年九九六工作有多卖力，公司的职场斗争有多麻烦。现在城市人口越来越原子化，相互的隔阂越来越深，很多人离开学校就再也不交朋友了，性格越来越孤僻，最后只能孤独地进入老年，降低了老年生活质量，提高了国家养老成本。所以国家还应该重视民间社团和互联网社区的社交作用，不要因为嫌管理麻烦就减少网络社区的互动信息。互联网上有十几亿的中国人，只要社区文化能够充分发育，绝大多数人都能够在互联网上找到有共同爱好的朋友，提高精神生活水平。现在下班后刷陌生人短视频的时间，都可以变成改善未来养老质量的有效交流。而一旦城市人口用自己的方式重建了熟人社会，自然就会相互协助、相互关心、交换服务。到那个时候，时间币方案还真的有可能在一定范围内出现，比政府强推要好多了。请您进入下一个话题。
1: 本周最大的新闻是，国务院发现中石油公司在过去15年内倒卖了 1.8 亿吨原油，还给出了严厉的定性，认为中石油违反行政许可法和原油成品油管理规定，严重违反国家产业政策，严重扰乱了油品市场秩序，助长了违规地炼企业落后产能盲目发展，助长了一些地方违规审批地炼项目，破坏了公平竞争的市场环境，间接造成了国家财政税收的流失，严重破坏了党风和社会风气。杜工，你怎么看待这个新闻？我
0: 看了一下网络社区的各种发言，很多人都认为这件事是去年6月12日财政部打击成品油偷税漏税的行动后续。但是观众可以回顾一下我们的292期节目，当时我们介绍了调和油的逃税问题。中国凡是汽车能够烧的油都要交燃油税，代替过去的养路费。但是某些油料既是化工生产的必需品，也可以加到燃油里面一起烧。油料进口公司以化工原料的名义进口了轻循环油，逃避燃油税，每吨省了 1,500 块。他们进口到国内之后，又直接和现有的燃油混合出售，每年从国家财政偷走了几百亿，所以国家要打击成品油偷税、偷燃油税的事情虽然很恶劣，但是和本次查到的 1.8 亿吨油没有关系。国家说中石油倒卖，针对的是原油。要理解本次事件的性质，我们需要先理解现有的原油进口政策。2014年8月底，中国经济网有一篇报道，标题是“民企广汇能源或原油进口资质，打破三桶油垄断格局”。这说明普通企业不是想买原油就能买的，必须国家特批。而一旦拿到了国家批文，广汇能源的股价就连续涨停。具体来说，中国原油进口分成国营贸易和非国营贸易两种，只有少数几家超级国企拥有国营贸易的经营权，其中包括中石油、中石化的子公司，再加上中海油，也就是所谓的“三桶油”。另外还有央企中化公司和半军事化管理的珠海振荣，这一家公司进口原油数量不受限制，要买多少就买多少。但中国是一个非常依赖于进口石油的国家，每年国产石油只能满足不到 30% 的需求。最近十几年，央企之外的炼油产业发展也很快，必然需要进口原油。国家过去的态度是绝不允许，慢慢也承认了现实，对几十家企业开放了非国营原油贸易资质。但是这些企业不像中石油、中石化那样想买就买，必须按照国家安排的配额去买。配额分配理论上来说有一套逻辑，但实际上没有非常透明的决策流程，而且分配的配额也远远不够。所以这些企业非常希望能够通过其他方式买油。说到这里，观众应该发现矛盾了：有的企业想买多少就买多少，有的企业只能按照国家的配额去买，买不到就只能停产。这必然会导致有资质的企业出租自己的资质，帮别人进口原油。但是帮其他企业进口石油还有一个前提，就是不冲击自己的产业。几个拥有进口权的国企，除了珠海振荣业务基本停掉之外，中石化、中海油、中化的化工比例都很高。如果把原油倒卖给其他的炼油厂、化工厂，等于帮助别人生产化工产品，冲击自己的市场。只有中石油听名字就知道，国内采油业务比例高，化工炼油比例相对较低，所以愿意拿出自己的资质，帮这些地方炼油厂进口石油生产化工品。这就是十几年来累积倒卖了 1.8 亿吨原油的原因。凡是对上世纪80年代有记忆的人都知道，双轨制市场必然会导致严重的物资倒卖问题。现在国家在原油问题上用行政力量搞双轨制管理，几乎必然会导致原油被转卖，所以我们必须考虑一个问题，就是为什么要搞原油进口的双轨制？这次调查组给中石油的倒卖行为定性，对结果有两个具体描述：一是助长了违规地电企业落后产能盲目发展；二是助长了一些地方违规审批地电项目。简单的说，国家想通过限制原料，逼一些地方炼油企业破产，而中石油让出来的配额，恰恰给这些企业留下了生存空间。石油化工产业是全世界最复杂的大型工业，每一个石化工厂的复杂度消耗的能源都相当于一个中型城市。一度只有积累了几十年的大型国企能够驾驭这个行业，其他的小炼厂，无论是地方国企还是私营企业，都有很多问题，所以要限制，这算是一个产业调控的充分理由。但是最近二十年，随着中国工业基础不断提升，在中石油、中石化之外的很多炼油厂也有不错的技术水平，安全方面也在逐步消灭隐患。在这个背景下，仅仅根据企业的管理方式来划分进口权，的确说明管理部门的行政工作不够精细，不能够根据环保指标、安全指标和技术水平能力做出直接的准入管理，只能继续按照传统的企业性质去分配原料，做间接限制。如果不解决这个矛盾，就算这次处理了中石油，将来还会有人打各种的擦边球去进口石油的。接下来分享几条简讯：应急管理部昨天举行了新闻发布会，通报了2021年的事故情况。去年生产安全事故死亡 2.63 万人，比2020年下降了 4% 但是火灾数量 74.8 万起，增长了 9.7% 受伤人数增加了 24.8% 这似乎说明工厂和公共场合的消防水平在提高，但是随着城市化推进，居民还没有适应城市生活，家庭和住宅的防火水平没有同步提升。375期节目提到了老城区商业化问题，当时我说居民区的消防能力去应对商业店铺的人流，制造了很大的防火隐患。现在应急部的数据验证了我们的观点， 356 377百七期这两期节目，我们说云南白药公司现金充足，但是不愿意在中药研发方面投资，而是要去买腾讯、小米的股票，说明自己对研发中医药也没有信心。2021年最后一天，云南白药再次拿出了5亿增资下属的医疗美容公司，看来云南白药很清楚投资哪里是有效果的。2011年，京沪高铁全线开通。为了串起济南、徐州、南京、苏州那些重要的城市，放弃了距离更短的沿海方案，总体上是按照原来京沪铁路的方向走的。2022年刚刚开年，京沪高铁二线的北段方案拿到了国家发改委的批复，从天津修到了潍坊，预计将来还要从临沂、淮安、扬州方向穿越鲁南和苏北地区。2020年147期节目，我们介绍了银河航天公司在江苏南通开设了卫星超级工厂，预计每天要制造一颗卫星，也希望能够仿效马斯克的低轨道密集卫星网计划。本周1月18日，人民网报道，银河卫星工厂的第一批六颗量产卫星已经出厂，准备在2022年一季度发射。中国在批量生产卫星方面已经有成就了，下一个问题是什么时候能够追上马斯克的廉价发射能力？到去年12月18日 ，SpaceX 已经发射了 2,000 颗星链卫星。而且这次发射使用的猎鹰9号火箭是第十一次执行航天发射任务，送了四五百颗卫星进入轨道，几乎算是一辆太空公交车。美国正在重新拉大和其他国家的航天技术差距。最后，我想分享一组新华社的照片。湖南省浏阳市小河乡为农村的中小学修了一个天文台，这个天文台的配套设施包括天文望远镜、太阳色球望远镜、图书馆，还有一个多媒体教室。这是2022年开年我看到的第一个有科幻色彩的新闻。希望中国再多几个这样的项目，也希望我有机会能够去现场看一看
1: 。好，感谢各位收看3 8 2期《新闻联播》消息，到此结束，我们周日再见。